0: Producast, de organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 103, Ultra Learning, como aprender de forma mais rápida e eficaz. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio número 103. É, nós terminamos agora a temporada aí sobre projetos, estamos começando uma nova temporada sobre Ultra Learning, o que, que é isso, da onde veio, o que que, como que funciona, então a gente está aqui hoje para falar justamente sobre isso e fique com a gente aí que vai ser bem legal. É isso aí, né,
1: Wander? Olá, Pedro sou o Wander Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast semanal sobre produtividade. E hoje vai ser o primeiro episódio da série sobre o ultra, -le ultra Learning, né, que é uma metodologia de aprendizado ultra rápido e fixação também maravilhosa. E para trazer mais detalhes sobre isso, nós vamos conversar com o Victor Diego, que é nosso ouvinte. E ele vai explicar sobre como esse método o tem ajudado a alcançar níveis elevados de aprendizado num curto espaço de tempo. Né? Então, hoje, como a troca de, de, talvez, de profissão, talvez você precise tá, aprender algo mais rápido para começar a gerar resultados. Então, fica conosco que você vai aprender como que esse, com essa metodologia vai te ajudar a aprender de forma muito mais rápida e eficaz. Então, eu vou chamar aí o Vitor, nosso nosso convidado, para se apresentar. Vitor, como é que você
2: está? Oi, pessoal, tudo bem? Estou ótimo, né? Eu sou aí, ouvinte, né? Praticamente um filho do podcast há alguns anos, quase desde o começo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não sou especialista, mas eu sou um cara que pegou a prática disso daí e eu vi que deu certo. Eu acredito que muitas coisas, quando a prática está no meio. E dar um resultado, eu acho que vale a pena, né? Sou da pessoa que gosta de prática.
0: É isso aí, por isso que a gente trouxe aqui. A gente também fala bastante disso, né? E às vezes vale muito mais ali quem pôs a mão na massa e quem teve benefício com aquilo para tá, trazer o depoimento. Então a gente vai aí, uma série de alguns episódios que você está com a gente aqui. Nós vamos falar sobre o que é, depois vamos dar alguns outros conceitos. Então, fique com a gente aí nos próximos quatro episódios, pelo menos, a gente vai falar sobre esse assunto, beleza? E entre lá no Telegram, comunidade do Telegram, gratuito, só entrar lá, podcast digita lá no Telegram que você vai nos achar lá, beleza? E vamos lá, então vamos para o episódio que hoje tem bastante coisa e vamos, não vamos perder tempo. O, o que, que é Ultra Learning? O que, que é isso? Traduzindo seria uma, um ultra aprendizado, um aprendizado é, gigante, um aprendizado ultra realmente. E, então basicamente resumindo o que é, é ele é um método que foi criado que ele te ensina a aprender de uma maneira mais rápida mais eficaz uma forma de você melhorar alguma coisa que você queira seja uma habilidade seja conhecer um conhecimento novo alguma coisa nova que você está querendo aprender num espaço de tempo Curto, rápido e que aquilo lá é, aconteça de uma forma muito mais eficaz do que naturalmente aconteceria de, com outro método. Então, basicamente, é uma estratégia de aprendizado. Então, ela é realmente muito agressiva, muito intensa. Assim, você precisa realmente. Você vai perceber aqui pelo exemplo do Diego que você precisa realmente estar afim de fazer um negócio desse, não é, é, é uma coisa que te desafia muito forte ali, né? Então, o indivíduo tem que ter ali uma boa capacidade de se envolver com aquilo e fazer o que precisa ser feito. Senão, ele se torna mais uma forma de você dar um play no Google lá no YouTube e ver um vídeo e falar que está aprendendo alguma coisa nova. Então, é a grande diferença, você vai entender um pouco da sacada. Vitor, fala para a gente da onde veio é, Tem um livro, tem um cara, um inglês que fez esse método. Conta para a gente de onde surgiu isso, essa metodologia aí.
2: É, surgiu de um livro... O Ultra Learning do Scott Young. É, ele não tem versão em português, né? só em inglês por enquanto. E foi interessante que o Scott, ele decidiu colocar como um objetivo aprender todo uma grade de um currículo de quatro anos de Ciência da Computação do MIT, que é uma das faculdades aí mais conhecidas do mundo, né? É, sem ter aulas é, em apenas um ano. Ele quis aprender isso em um ano, né? E fora isso, ele aprendeu outros quatro idiomas também, utilizando esse método. É, o que ele chamou de projetos de ultra né? que foi o desafio do mit que ele deu esse nome, para ele aprender né, esse conteúdo de ciência da computação e o ano sem inglês, que foi para aprender outros idiomas. Então foi esse desafio desafio do ultra-learning, foi assim que surgiu
0: maravilha, então vai ficar nas notas do episódio aqui, o livro se você quiser comprar, tem na Amazon, se você fala inglês, se tem um domínio é, razoável de inglês, bacana, compre e você vai realmente, é, é bem interessante. Mas se você não quiser ler, não precisa ler, a gente vai trazer para vocês aqui uma, um bom, não um resumo, mas uma, um bom compilado das coisas que estão no livro e que valem a pena realmente em termos de... De saber o que precisa ser feito, né? E se você é do Laboratório da Produtividade, você vai ter muito mais coisas ainda para ver, porque lá nós vamos contar, o Diego vai contar uma história muito mais detalhada sobre como foi o desafio dele, o que, que ele fez, os percalços, por que, que deu certo, onde ele acertou, aonde tem os macetes. Então fique com a gente e vamos começar. Wander, fala alguns benefícios aí pra gente. Por que, que vale a pena? O que, que traz de benefício esse processo, esse ultra learning?
1: É, principalmente, se você quiser adquirir novas habilidades, é, você vai ter que girar em torno de aprender, né? você vai, se você quiser aprender a cozinhar, arrumar um chuveiro, é, entender um pouco mais de mecânica, é, trocar de emprego, entender um pouco mais de programação, de marketing, de computador, enfim, qualquer coisa que você precisa adquirir novas habilidades, você tem que aprender essa nova habilidade, né? e por vários motivos, o aprender ele é essencial. Então, esse, essa metodologia ela vai te ajudar a aprender de forma mais rápida e com benefício extra. Né? Que com autoconhecimento no processo autodirigido, você tem confiança para fazer coisas diferentes. Né? E também você vai ter a capacidade aí de planejamento, de organização, de cumprir prazo com você mesmo. Então, toda essa gama de benefícios você vai adquirir tendo em mente que você vai estudar para adquirir uma nova habilidade, para exercer essa nova habilidade, né?
0: Muito legal. Para mim foi muito bom isso, porque eu sempre achei que eu, fosse um, eu fui um cara muito bom nessa questão de, de aprender alguma coisa nova e sempre realmente é, a, 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 aprendi sozinho muita coisa e achava que estava fazendo um trabalho realmente muito bom, assim. Falar para cara, eu sou realmente muito bom. E aí eu vi que eu sou um, um B, né? Um, um, um cara bem abaixo da média no que quando se diz em ultra Learning, né porque tem alguns macetes aqui que a gente vai falar agora alguns princípios que te ajudam a potencializar a melhorar e a realmente a ter agilidade muito mais rápido né você conseguir esses essas habilidades novas então vamos lá como adquirir novas habilidades. Então, como que você se torna um ultra learning? O Diego trouxe para a gente aqui nove princípios, né, Diego? Que a gente vai citar alguns aqui. E no laboratório a gente vai entrar em mais detalhes, explicar um pouquinho mais é, no case dele, por exemplo, o que, que ele fez dentro desses princípios para chegar lá. Você fala para a gente aí os, os princípios?
2: Vamos lá. É interessante que eu não tinha na cabeça esses princípios. Eu entendia que o aprendizado era o quê? Deixa eu estudar, deixa eu ver ou deixa eu tentar fazer e que entra no ciclo, né? Aprendi, ou absorver ou conseguir. Mas é bacana que o livro traz esses nove princípios, que se você vê, ele fatia o processo. O primeiro dele é o meta-learning, que é o que? Desenhe um mapa, um esboço, né? Ou seja, qual que é a rota que você vai. É, depois tem o que? O foco, que a palavra nesse princípio é o que? É a concentração. Eu tenho que definir parte do meu tempo, o que eu vou dedicar, o que eu não vou, para o pro projeto, né? A direção também, que é importante, não é só estudar, não é só maratonar vídeo ou oito horas seguidas. E eu fazia isso, eu descobri que para mim isso não servia. É, tem que ter uma direção, tem que ter uma diretriz, é, quando, como, enfim, é muito bacana esse, esse, esse princípio, né? Depois a gente tem o quê? É atacar as fraquezas. Vê o que, é, o que você tem de fraqueza. Se é algum horário do dia que não funciona bem. Depois tem também um outro ponto que é testar o conhecimento. Não adianta só teoria, né? Todo conhecimento que você tem tem alguma coisa de prática, nem que seja para ensinar alguém. O feedback próprio é importante você avaliar. Tô aprendendo é... e não só perguntar para mãe, para esposa ou para o amigo do bar se tá bacana o que você tá fazendo aquela música do violão, não, cara. Pergunta para um músico, né? Tô tocando bem violão, nem que seja três notas. E principalmente a retenção, que não é só estudar. Aqui tem uns macetes bacanas que o livro comenta. né? Não é só o ato de estudar, algo hoje, o assunto B, amanhã é o assunto C e por aí vai. É a intuição, é não desistir. É, vai ter dias que é difícil. Tem dias que eu não consegui completar, não tem problema. Depois eu tirei esse atraso. No dia seguinte, não. E tem a experimentação, né? É, que é aquela coisa, é o, um corredor de 100 metros... Ele não corre no dia da Olimpíada, ele tem vários treinos, né? Mas tem que ter a Olimpíada. E a gente não pode esperar Tóquio 2021. A gente tem que fazer a nossa Olimpíada na prática, assim que tem um aprendizado. Então, o livro gira em torno desses nove princípios, que tem uma interligação e pega um pilar diferente. Que o Nino dá essa base para aplicar o outro aprendizado. É bem legal isso.
0: É, para mim, feedback e retenção foram duas coisas que mais me chamaram a atenção, que para mim realmente era uma coisa que eu. Assim, negligenciava totalmente assim o resto a gente acaba é, não tendo isso como uma um mantra né seguindo mas a gente acaba sabendo ali a duração o, o foco as fraquezas a gente acaba sabendo que isso faz parte agora essa questão do feedback de alguém e de como reter né de como se você aprendeu ou não vai lá e faz um, um escreve faz uma coisa então isso para mim foi um, uma coisa realmente é muito 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 legal para para aprender então a gente falou que o Talarni serve para novas habilidades, conhecimentos novos, é, então para que mais? Por exemplo, ah, você quer passar num, num concurso, você quer fazer um. passar numa faculdade, você quer. Então, serve para tudo isso, né? Então, se você quiser aprender algum curso novo, conhecer alguma coisa nova, serve também, né? Então é isso, então um, é, um resumo aí, uma, uma introdução dos nove. É, dos nove assuntos, os nove princípios aí da, do Ultra Learning. A gente fala mais daqui a pouco no laboratório sobre eles. Agora eu queria só que o, o Victor contasse um pouquinho o seguinte: muita gente pode estar perguntando aí, cara, mas isso não serve para mim, isso é para um cara diferenciado, sei lá, um cara que está acima da média e tal. Na verdade, não é, né, Vitor? Serve para qualquer um, né? Conta para a gente por que, que você resolveu fazer. Conta um pouco do que foi, como foi, o que que, que você faz hoje e o que você resolveu fazer que não tem nada a ver né, no que você faz. Então, conta pra gente um pouquinho aí.
2: É, ele veio, esse processo do Ultralene veio resolver uma dor minha, né? Meados do ano passado eu me dispus a continuar estudando. E eu não tinha tempo para voltar para uma sala, né? Que eu concluí tarde uma graduação de engenharia de produção Aí já emendei o MBA e depois ficou aquele buraco. Nossa, eu preciso estudar. Só que não dá para ficar todo dia longe de casa numa faculdade. Falei, cara, deixa eu buscar alguma coisa nova de aprendizado. E a minha área pro profissional é vendas. Eu trabalho com pessoas, com resultados. E eu fui doido e falei, cara, eu quero aprender sobre tecnologia. Sobre, sobre UI, UX, design, front-end, programação. E quero aprender também sobre data science, né? Eu falei, caramba, é muita coisa, é. Aí eu comecei. E uma coisa puxava a outra, só que não rendia, não rendia, não rendia, não estava rendendo. Né? Tava com a produtividade muito baixa. Aí o eu Victor, conheci o só, só uma pergunta, então.
0: É, você já tinha tentado fazer isso antes desse processo de Ultralarn? Você tinha estudado alguma coisa, comprado alguns cursos, já tinha feito isso?
2: Sim, é os cursos que eu tenho hoje, eu tinha comprado um deles. Mas não estava desenvolvendo, eu estava travado. Estava travado. E a grande dificuldade que depois que eu apliquei o UltraLearn eu vi, eu errei no planejamento, porque o UltraLearn tem alguns pilares que eu, eu errei naquele planejamento, então eu parei, me planejei. E fora o planejamento também, é, eu organizei melhor a minha hora e a minha dedicação, que eu estava fazendo de uma forma errada. Então, com isso, foi, foi bem doido que hoje o projeto está rodando super bem. Eu ganhei uma produtividade de média aqui fazendo uma conta matemática, é, eu tive um ganho de mais de 70% de produtividade, que eu tenho alguns indicadores. E eu pus um desafio bem doido, que é, em, seis, em oito meses, completar 620 horas de estudo, que é praticamente quase dois MBAs. Né? Que um MBA é 360 horas, uma pós-graduação. E minha meta era acabar em 31 de outubro. E a minha projeção está para a primeira semana de setembro. Ou seja, o, o processo de ultra Learning me ajudou muito a, a ter um aprendizado melhor um aprendizado fatiado foi a grande a grande coisa que eu levei todo nesse processo
0: a gente está no começo de abril né se você está ouvindo isso no presente né então ele está falando aí que tem ainda abril maio junho julho e agosto é isso você ainda está contando aí com mais e quatro meses é
2: primeira semana de setembro acabou então tá. eu já ganhei 30 dias uhum. lá, e quando começou de
0: quando começou isso
2: eu comecei o projeto dia 18 de fevereiro. Fevereiro, então é, com 2 um um meses. Probaticamente dois meses é, com a gente está falando meses. hoje. É, com dois meses. Mas eu não estava com essa projeção, eu não tinha, eu não enxergava quando ia acabar, quando não ia. E eu pensava lá em 2021, mas eu ganhei todo esse tempo. Então o projeto deu essa visibilidade. E foi interessante... Isso, é. Isso foi porque você se organizou e se planejou, né? Seguindo
1: a metodologia e não vacilando ali no... No, nos pontos de que tem que ser observados, né? Na questão do, do foco, nos princípios, né? Na direção, é. você sabia onde queria ir, você não deixou as coisas, é, as névoas de dispersão te tirarem do foco, né? Então isso talvez, talvez não, com certeza isso é muito importante antes de começar a ter todo esse
2: planejamento, né? É, teve um fator que eu nem comentei com vocês, mas deixa eu puxar a sardinha, né? Para garantir o cachê depois. <risos> Algo que foi essencial. Foi o quê? Eu já acompanho vocês há muito tempo. Então, todo o conhecimento de produtividade e organização que vocês debatem em cada episódio do podcast e as ferramentas, foi muito fácil aplicar. Foi muito fácil. Então, eu aprendi um conceito teórico que tinha alguns módulos práticos. É, mas toda a base de ferramenta, de organização, de conseguir... Cumprir os meus compromissos comigo mesmo, as tarefas e o que como fazer, é, eu já tinha muito dessa base dos episódios, de várias coisas que vocês compartilharam com a comunidade. Então foi fácil. Depois eu já ganhei um. Metade do caminho eu já ganhei com esse conhecimento prévio que eu adquiri é. junto com a comunidade aqui no Producast.
0: Ótimo. A gente trouxe o Victor Vitor justamente e estamos com essa série aqui, porque a gente viu muita coisa em comum, né? Muito não é nem comum, mas assim, uma coisa ajuda a outra, né? Então assim, o Ultra Learning, com todos esses princípios e já com uma pessoa que tem essa veia de se preocupar com produtividade, que tá atrás de, um, de ser uma pessoa mais produtiva e tá buscando isso, facilita e aí vocês viram o um depoimento agora aqui de uma pessoa que realmente passou por isso. Então é por isso que a gente viu total sinergia ali nesse, nesse negócio e a gente está trazendo para vocês, né? Uma curiosidade, Vitor, quais desses princípios é, são mais difíceis ou mais difícil? O que, que no dia a dia você bate aqui e fala, cara, o mais difícil é isso aqui? Tem alguma coisa que para você é mais, o mais desafiador, vamos dizer, não difícil?
2: É, é engraçado. É, eu vou tentar voltar meu pensamento lá na primeira semana que eu apliquei. O, o mais difícil para mim foi um dos conceitos que a gente vai falar num próximo episódio que... É, determinar qual que vai ser minha estratégia de, ap de aprendizado Porque a organização eu já tinha, já conseguia conquistar Isso é um ano atrás, um ano e meio Então não foi o problema me organizar O problema foi o quê? É, definir um método a seguir O que, que eu vou fazer? Vai ser a intensidade de estudo? Vai ser frequência? É, vai ser uma rotina? Enfim, isso que eu errava Então meu maior desafio foi ter esse entendimento Peraí eu preciso desenhar um caminho. Como e de que forma eu vou fazer isso e que ele seja constante. Então, foi o maior desafio meu foi esse.
0: E estranho, é legal você falar isso pelo seguinte, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Se você errar no começo, dificilmente você vai acertar no depois, né? Então, é o começo de tudo, né? Isso é o começo, né? Assim, é desenhar isso. E como que você vai fazer isso ao longo do, do do processo todo? E é uma dificuldade realmente, né? E você passando por isso, você já tem ali uma, uma clareza muito maior, né? Bom, legal. É, é, pode falar.
2: Tá, e um grande detalhe disso aí que você disse foi um dos fatores que você falou que é, é rever, é avaliar. É a revisão semanal foi a grande sacada, né? Eu toda semana eu paro e vejo como está o sistema.
0: É, e eu mundo, colhi muitos frutos. Todo mundo acha errado, é, todo né? todo mundo. Que é besteira, todo mundo isso. fala que é
2: besteira. Não é besteira. E ainda bem, eu já tinha aprendido isso. E eu já colhi frutos. Esse próprio podcast faz parte do aprendizado. Qual que é a parte do aprendizado que ele faz? A parte prática. É. Eu estou praticando o que eu aprendi na teoria do Ultra Learning e tentando ensinar a repassar para outras pessoas. É uma das etapas. E fora isso, olhando todo o projeto, eu consegui aplicar a ciência de dados, fazendo um dashboard com métricas. Já criei um site 100% com código. Eu não era programador, agora eu sou um pequeno gafanhoto já. Tô manjando de código.
0: <risos> Mas já tá no ar. Tem um, é, um é, www é. ali no
2: ar já. Tem lá. Feito por mim, 100% código. Criei outros três sites em Word Express. Criei também cinco conceitos de logomarca, de marca. É, tem um projeto social que eu ponho na prática o quê? Pra eu entender programação, eu tenho que ensinar também. Então eu dou aula para crianças também, né? Um projeto que chama Code Club é uma ONG, então isso é bacana, eu tentei, isso tudo veio do ultra learning, dos processos, né, que são vários outros, que, para intensificar o aprendizado.
0: Cara, isso desde fevereiro para cá, em menos de dois meses, está contando que aconteceu tudo
2: isso, é isso? De novembro para cá eu dei uma reajustada, mas tá. sinceramente, fevereiro para cá que foi o... 80% disso tá acontecendo. Tá.
0: O legal é que assim é, Como ele tá como ele resolveu fazer essa questão de data science, analytics, é, big data e tal, então ele criou dashboards ali no Data Studio, né, do Google também, para acompanhar essas métricas, avaliar quantitativamente os dados, como que ele está se saindo, então assim, cara, é espetacular, realmente, quando a gente viu isso daqui, a gente falou, não, a gente precisa dividir isso aqui com mais gente, mais gente tem que, tem que se beneficiar disso, então é muito legal, serve para você que quer escrever um livro, que quer aprender a cozinhar, que quer, cara, qualquer coisa que está parado todo mundo tem uma vontade, eu tenho certeza que todo mundo tem uma vontadezinha ali, que fala, ah, depois eu vejo, depois eu deixo para lá, estou sem tempo, não é foco e não é tal, então, quem sabe agora nós não vamos conseguir te ajudar. Por quê? Porque vai ter o desafio da learning. É ou não é, Wander? É, é, é,
2: é isso aí. É Legal. Isso aí. Como que vai ser o desafio? Gente,
1: é, nós vamos criar aí um grupo, né, do no Telegram para que você, né, coloque lá os detalhes do projeto, o porquê, o como, os seus dados. E nós vamos fazer um acompanhamento desse seu projeto, né, juntamente com o Vitor. Ele vai estar tá participando desse projeto também. Então a gente vai te acompanhar e te orientar para que você consiga aí atingir o seu objetivo de aprendizado. E tem também o Eduardo, né, que vai ser a cobaia, né, o nosso cobaia master, ele vai entrar aí com um projeto pessoal dele, que ele quer aprender, e ele vai explicar um pouco melhor para você como que vai funcionar é isso esse aí. projeto dele. E não fique,
0: fique tranquilo com essa questão do formulário que o Vander falou tal, que a gente vai dar um exemplo, a gente vai estar no Telegram respondendo as perguntas lá. Mas é basicamente assim, a gente, isso aqui é um compromisso, se você não tiver o compromisso, é, dificilmente você vai conseguir fazer esse desafio. Então, quando você preencher o formulário, você está se comprometendo a fazer aquilo. Então é legal porque você vai falar pra gente, cara, eu vou aprender isso, vou fazer dessa forma, vou fazer, vou por esse caminho e você vai saber que eu fiz assim. Você vai ter lá quatro, cinco perguntinhas que é o porquê, o como, quando você vai começar, tempo que você vai se dedicar, etc. E eu vou fazer também, vamos fazer juntos e o que que eu vou fazer? Quem, algumas pessoas sabem, outras não, mas eu trabalho com marketing digital, então eu até hoje não li 100% da central de ajuda do Facebook e eu preciso ler a central de ajuda do Facebook 100% inteira. E é uma coisa que não é muito legal de se fazer, né? Ninguém acorda de manhã e fala hoje vou ler a central de ajuda do Facebook. Porque é uma bíblia gigante que fala tudo do Facebook. Então, assim, são os caras que criaram a ferramenta e escreveram uma central de ajuda. Pra quê? Pra te ajudar a fazer campanha melhor, a ganhar mais dinheiro, a ter resultado melhor. Então, eu preciso. Então, eu vou fazer esse desafio durante as quatro semanas aí que a gente vai gravar. Eu vou fazer isso aqui e vou trazer para vocês semanalmente como está a evolução, o que, que eu resolvi estudar, quanto por dia, o que, que eu vou fazer, que software que eu vou usar. Então já falando um pouquinho, o que, que eu, vou, eu vou basicamente eu vou ter que fazer aqui? Eu vou resumir todos os conteúdos, então assim, li lá cinco tópicos, vou ter que resumir os conteúdos. O que, que eu vou usar? Eu vou usar o Evernote então eu vou usar o Evernote para eu ter todas essas anotações, por vários motivos, o Evernote é bem indicado para isso, então eu vou usar lá para manter tudo isso numa, numa sériezinha ali, vou me dedicar ali umas 4 ou 5 horas por semana, é o tempo que eu fiz uma conta já, e eu vi, já tenho todos os tópicos já com os links do que eu preciso ler, então eu tenho lá que se eu me dedicar por 4 a 5 horas por semana, eu consigo é, fazer isso, Vou traçar uma rotina, então assim, vou início, meio, fim, e vou escolher uma coisa muito importante que a gente vai falar no próximo episódio, mas é o seguinte, é frequência ou intensidade? Então, por exemplo, eu vou pegar um dia inteiro e vou estudar as quatro horas, ou eu vou estudar uma hora por dia de segunda a quinta? Então, isso que eu vou definir ainda como que eu vou fazer, então, como que eu vou planejar... É, fazer esse planejamento. tá? E vou escolher as fontes, que para mim é mais fácil, porque é o central do Facebook, não tem muito o que eu escolher. Então é, a fonte já está lá, já está criada, é simples. Se fosse um outro assunto, poderia ter livros, blogs, poderia ter YouTube, poderia ter várias fontes de conteúdo. No meu caso é uma só. Então já está escolhido. E eu, as métricas que eu vou acompanhar é isso. É, a partir do momento que eu resumi ali, eu vou acompanhar se eu estou é, cumprindo, se, é, se eu já li, se está tudo ok, se está entendido. Tá tudo maravilha, então, basicamente, em resumo, é isso que eu vou fazer para ser o cobaia junto com vocês aí e a gente estimula todo mundo aí a estar tá com, tá com a gente, né? Trazer um projeto, cara, comece pequeno. Se você quer aprender alguma coisa, não precisa fazer que nem o, o louco do Diego querer é aprender programação de data, big data e tudo junto, Então, Pega uma coisinha que nem eu, por exemplo, é uma coisa que não é tão complicada, é ler uma central de ajuda que demoraria ali, sei lá, é, 30 horas para ler e vou fazer isso faseado ali com o tempo, então faz isso, por exemplo, é, vem, vem, vem com a gente ali no grupo, a gente vai deixar o link aqui para vocês, se quiser ideia também de alguma de, de alguma coisa, sugestões tal, a gente está lá para isso e a gente vai te ajudar ali para como preencher, onde buscar alguma, alguma referência ali, então... É isso, mais alguma coisa que a gente tem aí para para falar? Que você tem mais alguma coisa para compartilhar? Último comentário
2: Victor. aí. Esse desafio é totalmente possível, dando um spoiler. A gente falou semana passada e eu fiz o um mini projeto de ultra learning uma semana. <risos> então, de semana passada para essa eu fiz o um mini projeto, deu certo, consegui cumprir ele, que foi fazer um pequeno curso de 5 horas e pôr aquele curso na prática. Então, do curso nasceu uma pequena empresa fictícia, fiz um um modelinho de site que já está no ar de forma gratuita e coloquei outros aprendizados então dá pessoal vendo o desafio que vocês vão curtir é gostoso pega alguma coisa que gosta que acha isso. legal ou que tem vontade
0: isso não necessariamente você trabalhe com isso ou que você precise disso para viver nada disso cara pega uma coisa que você curte cara para aproveitar o... você faz duas coisas já aprende uma coisa nova e estimula aí o ultra learning também aprender um pouquinho uma coisa diferente aí na, na sua vida porque agora tá todo mundo em casa, né? Nesse período, nesse momento que a gente está gravando.
1: Exato, exato. É, essa é a hora de tirar aquele projeto da gaveta, né? Um projeto de aprendizado que você que você tava empurrando com a barriga, agora você tem tempo. Então pega essa metodologia de ultra learning e vai aprender algo que começa, como o Eduardo disse, começa simples. Né, para que você se familiarize com o método, se habitue a utilizá-lo, e depois você vai aplicando ele em coisas mais complexas ou uma sucessão de coisas simples. Vai chegar um determinado momento que você vai ter uma gama de aprendizado muito maior do que a que você tem hoje num curtíssimo espaço de tempo. Né, que é a grande sacada é o, o curto espaço de tempo. Porque quantos projetos você não adiou você, porque você pensou no tempo que iria consumir para executar aquele projeto de aprendizado. Né? Então, com essa metodologia, você consegue dissecar isso tudo, organizar e conseguir enxergar. Olha, está acontecendo isso, eu vou ter tantas horas por semana, eu vou precisar praticar, eu vou precisar criar um site, eu vou precisar criar uma campanha no Facebook, eu vou precisar gravar um áudio, eu vou... Enfim, todos os itens que forem necessários para que você conclua o seu projeto, você vai planilhar isso, colocar no planejamento e vai executando pausadamente de acordo com o seu planejamento, e você vai ver que uma hora vai terminar, porque o tempo, ele vai passar. Se você fizer ou se você não fizer, o tempo vai passar. Então, melhor que ele passe e você tire algo proveitoso disso. né é.
0: A gente está vendo muita gente aí reclamar, eu, eu saí até de uns, sei lá, uns 5, 6 grupos de importantes que eu tinha aqui na, de Facebook, de, de WhatsApp, é, coisas até importantes mesmo, assim, porque a conversa agora é só isso, sabe? É só reclamação, é só ficar assistindo jornal o dia inteiro, ficando no Twitter o dia inteiro, vendo coisa ruim. Então eu até recomendei para todo mundo o episódio do Jovem Nerd dessa semana, que eles falaram com, justamente sobre isso, né? sobre pô, é, o que fazer nesse momento, ou como você tratar com esse, com esse assunto. Então é uma coisa que a gente precisa manter a sanidade ali, a cabeça o mínimo possível de... De, de sanidade e nada melhor né, do que a gente estar tá fazendo alguma coisa desse tipo, uma coisa útil, uma coisa que nos agrada, uma, uma coisa que está nos, nos trazendo alguma coisa legal. Então, eu tenho certeza que você vai estar tá focado nesse período por dia que você está fazendo isso e isso vai estar tá te tirando também, além de tudo, desse foco aí. Então, a gente quer ajudar você também com isso e que passe mais rápido possível. isso ajude você a, a passar por esse momento, beleza? É isso, né moçada? Então você que está aí, compartilha com seus amigos, acabou o episódio, passa, toca o dedo aí, é de graça, compartilha se estiver no Instagram, se tiver no YouTube, se tiver no podcast, onde você estiver, compartilha com mais gente isso, mais gente para saber disso, dá tempo de participar aqui, compartilha e chama o cara, fala, meu, vamos aí, vamos comigo aí participar do desafio lá, vamos aprender uma coisa nova, vamos aproveitar, nós vamos ter aqui a mentoria do Vitor aqui com a gente para falar, os passos, a pa, os passos que ele deu aí e nos ajudar nisso, beleza? Então, até semana que vem, quem é do laboratório fica aí, o Victor vai abrir mais as coisas aí do que ele fez ali, alguns detalhezinhos para vocês também aproveitarem, beleza? Um abraço.
1: Valeu, galera, forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau. Um abraço, pessoal, muito obrigado aí e bora pro
2: desafio.